0: Découvrir, découvrir, se cultiver se cultiver et s'inspirer.
1: 22 milliards de dollars de zakat pour éradiquer la pauvreté dans le monde, on en discute avec
2: Mehdi Zidani du HCR. Salam alaikum wa rahmatullah, chers frères, chères sœurs, bonjour à toutes et à tous. On a le plaisir aujourd'hui de poursuivre sur le sujet de la zakat. Il y a quelques semaines, on a eu le plaisir de recevoir le professeur Mustafa Kastit, qui nous a parlé lors de la sortie de son livre, la zakat, aux éditions Le Renouveau, de ce pilier de la religion musulmane. Il a fait un travail de recherche extrêmement intéressant, dans lequel il nous permet de d'en savoir beaucoup plus, notamment sur les avis les opinions juridiques sur ce sujet de la Zakat qui est relativement technique. Aujourd'hui, on va aborder ce sujet-là sous un angle un peu, plus, un peu différent, qui est celui de sa mise en œuvre euh, sur le terrain de façon très concrète. Quelles sont les problématiques qui concernent la Zakat, tant sur la collecte de cette manne financière que dans sa distribution. Et à ce titre, euh, j'ai le plaisir de recevoir, alors moi-même, Boubkur Ajdir, en tant que euh, modeste bénévole au sein de la plateforme Les Musulmans, au sein du Pôle Lazakat, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir donc Mehdi Zidani, qui nous vient de très loin, d'être avec nous euh, aujourd'hui. Alors Mehdi est responsable des partenariats au sein du secteur privé, de la philanthropie euh, islamique, euh, au sein donc de l'Agence des, des Nations Unies pardon pour les Réfugiés. Et on a aussi euh, avec nous aujourd'hui, Ayoub Mathieu, salam alaykoum. Oui qui est responsable du pôle humanitaire au sein de la plateforme Les Musulmans. Alors Mehdi, avant de commencer, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton activité au sein de l'Agence des Nations Unies pour les
0: réfugiés donc Je fais partie du département, des partenariats avec le secteur privé, c'est-à-dire avec toute organisation qui n'est pas gouvernementale, pour la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Et euh, notre bureau est basé à Dubaï. Et c'est de là d'où est parti tout le travail sur la philanthropie islamique, euh, il, y que, que, il y a quelques années de cela, au niveau euh, international. Donc c'était parti comme une initiative régionale, et maintenant c'est vraiment quelque chose qui est euh, global. Okay, donc la philanthropie islamique, on reviendra dessus,
2: dont, dont la zakat est un, est un élément, c'est ça Exactement. Okay. L'élément euh, même majeur. Euh, Ayoub, Mathieu, alors est-ce que tu peux aussi nous en dire un petit peu plus sur le pôle hum humanitaire au sein de la plateforme Les Musulmans
1: Alors la plateforme donc, de l'humanitaire au sein de la plateforme Les Musulmans, c'est une des sous-plateformes euh, de la plateforme Les Musulmans. On se spécialise donc, sur l'humanitaire et sur euh, le contexte humanitaire et social musulman français. Donc C'est un, un peu long, c'est un peu compliqué, mais en gros, voilà on est dans un contexte où on a beaucoup d'initiatives humanitaires ici en France, portées par des, des acteurs musulmans, euh, par des citoyens musulmans, et on, donc on a un grand besoin euh, de de, 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 de s'améliorer, de, de se coordonner. On a des problématiques aussi qui sont propres à notre contexte. Donc la plateforme de l'humanitaire va travailler à justement répondre à ces problématiques et accompagner tous les acteurs, que ce soit les donateurs ou les porteurs de projets euh, sur, euh, sur les projets humanitaires. Très bien, très bien. Alors
2: euh, peut-être avant de commencer et euh, de, euh, de rentrer dans le vif du sujet sur les problématiques opérationnelles, Madi, est-ce que tu peux, s'il te plaît, juste nous rappeler rapidement euh, qu'est-ce que la Zakat et en quoi ce pilier-là est, est, est important
0: comme tu as dit, c'est un pied de l'islam, ce qui veut dire que non seulement c'est une obligation mais c'est l'une des obligations majeures euh, de l'islam pour tout musulman qui en a les besoins. Euh, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de techniques, euh, beaucoup de détails, mais d'une manière générale et plutôt simplifiée, ce qu'on peut dire c'est que tout musulman qui a un certain montant euh, d'épargne annuel se doit de payer 2,5% de ce montant-là euh, à certaines catégories, donc il y a huit catégories de la zakat. Euh, qui sont définis par le Coran de manière très explicite dans le verset 60 de la Sola de Taoba. Voilà, et donc ce sont des... la zakat qui est payée sur qui est de certaines sources, euh, certaines denrées alimentaires, euh, le bétail, et tout ce qui est or, argent et la monnaie d'une manière générale, et qui doit être donné à ces catégories-là. Euh, je ne rentre pas dans les détails, hein. 2,5% d'une manière générale, après il y a des... Il y a des changements pour, par exemple, les biens agricoles. C'est payé aussi pour euh, les personnes qui ont des entreprises. Donc, il y a une zaquette sur les marchandises euh, commerciales.
2: Très bien. Donc, euh, ces 2,5% sont payés à partir du moment où euh, le, le musulman a épargné un certain montant qui s'appelle le, le nissab. Le nissab ça. À condition aussi que ce nisab ait été conservé pendant, pendant une année. Le haoul. OK. Barak um, Alors, au-delà de, de, au de la zaquette en tant que... En tant que pilier de la religion musulmane, il est question d'une façon très générale de la philanthropie. Euh, donc, dans la philanthropie, il y a plein de, plein de sujets. Finalement, ce n'est pas que, que la zakat. Euh, Ayoub, est-ce que tu peux, toi, nous en dire un petit peu plus sur justement en quoi la zakat se distingue un peu de la vision plus globale de la philanthropie
1: Alors, justement, par rapport à la, à la philanthropie, il euh, y a déjà une, un point que je voudrais euh, soulever ici, hein, attirer notre attention sur une chose, c'est que euh, bon, la philanthropie, c'est euh, le, le principe d'avoir euh, un amour pour l'humanité et d'agir de, de façon désintéressée. Euh, là où euh, la philanthropie islamique, donc ça c'est un terme qui est un peu nouveau, hein, la philanthropie islamique, euh, va se distinguer de la philanthropie, c'est que nous, déjà, cette zaquette, c'est une prescription religieuse, et donc on est dans une adoration. Donc là, on se distingue de la philanthropie communément appelée où on a un acte désintéressé qui cherche à améliorer le sort de l'humanité, là nous on rentre dans une sphère encore euh, supérieure, qui est celle de la philanthropie, mais qui est une adoration. Et en fait, quand on parle de zakat, on parle d'adoration. On parle de prescription religieuse. Donc ça, c'était vraiment euh, le premier point que je voulais euh, soulever, parce qu'il y a une nuance quand même euh, pour nous, et là je rentre vraiment dans mon rôle du contexte musulman français, euh, pour les acteurs associatifs, de prendre conscience qu'on ne fait pas seulement de la philanthropie islamique, on fait surtout des adorations. Et donc, d'où la responsabilité et euh, l'importance de la zakette dont on va parler aujourd'hui.
2: Une dimension spirituelle forte, c'est ce que tu veux souligner, qu'on ne va pas retrouver dans la philanthropie d'une façon, façon très générale. Ouais. Okay. Euh,
1: donc voilà, sur, euh, sur le... on, on sait que la zakette, c'est un, un, un potentiel euh, économique et avec un impact social et, et, et économique qui peut être très très fort euh, au niveau international et même nous pour nous au niveau français. Euh, dans le rapport justement du HR euh, en 2020, euh, il disait qu'ils étaient parvenus à collecter 1,5 million de dollars juste au Canada et aux États-Unis. Euh, voilà, pour, pour avoir vu le Canada, la communauté musulmane française est, euh, je pense, plus dense euh, que la communauté là-bas. Donc ça nous, laisse, ça nous laisse penser du, du, du potentiel économique qu'on peut avoir de, de la zaquette.
2: On reviendra, on reviendra sur, le, sur ce potentiel économique-là, mais juste pour rester sur la philanthropie islamique, donc toi tu l'as abordé sous l'angle effectivement important qui est celui de la spiritualité, mais aussi en tant qu'outil, euh, dit euh, qu'est-ce qu'on entend par philanthropie islamique Il y a la zakat, mais il y a également d'autres outils qui sont utilisés. Est-ce que tu peux en dire un, un, un petit mot
0: Oui, donc les majeurs, bon, il y a la zakat, il y a tout ce qui est sadaqa après, euh, mais sadaqa après, ça, ça, ça entre dans plusieurs types de campagnes. Par exemple, nous, on a des campagnes pendant le mois de Ramadan, euh, avant l'Aïd aussi pour Zul Hijja et pour l'aide donc tout ça, ça rentre dans tout ce qui est sadaqa, en fait. Il euh, y a aussi le Waqf, évidemment, sur lequel, euh, bah justement, là, récemment, on a lancé un, un fonds global islamique pour les réfugiés avec, en partenariat avec la Banque Islamique de Développement, et qui a une grosse partie de Waqf. Euh...
2: Alors c'est juste pour permettre à nos auditeurs de, oui. de comprendre ce, quoi, ce terme un peu technique.
0: Donc à Waqf, en fait, c'est un système où vous prenez un bien, ou même du cash, que vous mettez... Euh, à un endroit, en fait, et vous, vous n'avez plus accès à ce cash-là. Et les profits qui sont générés par cet investissement-là sont utilisés pour une cause spécifique. Donc nous, concrètement, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'il y a un fonds, on met de l'argent dedans pendant 10 ans, et pendant 10 ans, tous les profits qui sont collectés vont euh, pour financer des projets euh, humanitaires, sachant qu'on n'a pas accès à ces fonds-là pendant 10 ans. Ok, donc c'est une forme
2: d'immobilisation, en fait, d'un investissement, et la, le gain généré par cet investissement reste dans le... Dans le, 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 chez les bénéficiaires auxquels il a été destiné.
0: C'est ça. En termes d'outils aussi, nous, on a euh, ce qu'on appelle les fonds de purification, donc les banques islamiques ou les fonds d'investissement islamiques. Quand ils font des choses qui ne sont pas islamiques, ils sont censés donner euh, cet argent-là à des organisations caritatives. Donc c'est quelque chose aussi qu'on que inclut. Euh, après, il y a du point de vue... Il euh, y a les soukouks aussi. Alors juste pour que ce soit clair vis-à-vis -vis de, de nos auditeurs, parce que quand euh, tu dis, euh, toi,
2: en tant que spécialiste, quand tu parles de la purification, et quand tu dis que les, les banques islamiques font des choses qui ne sont pas islamiques, il faut juste, pour pour, pour pour perdre nos auditeurs, juste préciser en fait qu'il s'agit là, effectivement, de temps en temps, euh, il y a un certain nombre d'investissements qui sont réalisés. Et le contexte euh, des marchés financiers, le contexte global fait que malheureusement, tout ne peut pas être 100% islamique islamique, et donc parfois quand les investissements sont entre guillemets entachés d'impureté parce qu'on a, on a fait des placements qui ont généré du riba ou des choses comme ça, les ulama disent qu'il faut se débarrasser de, cette, de ce gain considéré comme impur et donc c'est ce qu'on appelle le, 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 le mécanisme de, de purification.
0: non non C'est ouais. bien, bien que tu précises. Il y a aussi tout ce qui est par exemple <rire> quand une personne est en retard sur ses paiements, euh, les frais qui sont prélevés. Ça, c'est pas autorisé, mais les savants effectivement, euh, enfin certains savants contemporains ont dit qu'on pouvait prélever et ensuite donner cet argent en charité. Alors
2: plus plus précisément, effectivement, les fameuses pénalités de, de retard qui sont euh, par, pour la plupart des savants interdites et la manière dont c'est précisé dans les contrats justement dans les de financement islamique, c'est que le, le le débiteur ou la personne, le client de la banque s'engage euh, en cas de retard de sa part à faire un don à une œuvre caritative. En fait, de façon très précise, il ne s'agit pas d'un droit de la banque de prélever cet argent-là sur le débiteur, mais c'est plutôt un engagement du débiteur à faire un don à une œuvre caritative dans le cas où il ne respecte pas son engagement de payer dans les délais. Et donc, il mandate ensuite la banque à prélever ce montant-là pour qu'elle fasse un don à une œuvre caritative. Voilà, c'est l'engagement à faire un acte de donation parce que je n'ai pas respecté euh, l'échéancier.
0: C'est ça. Euh, voilà, bah, donc nous, par exemple, ça, c'est aussi une source euh, potentielle de donation. Et après, il y a d'autres, euh, aussi d'autres outils, mais sur lesquels nous, nous ne travaillons pas. Tout ce qui est le kafara, donc par exemple, euh, quelqu'un qui a juré de faire quelque chose et qui ne le fait pas. Il c est, est pas censé, de, des voilà, les voilà, personnes qui ne peuvent pas jeûner, le fidya, mm -hmm. etc. Mais ça, on ne le fait pas, nous, c'est vraiment zakat, sadaka pendant Ramadan et zul euh, le waqf et les fonds de purification.
2: Alors on reviendra tout à l'heure sur pourquoi l'ONU, en tant qu'organisation a priori non musulmane, s'est intéressée sur ce sujet-là. Ayoub, toi de ton côté, tu voulais aussi dire que sur le terrain humanitaire, alors on reviendra tout à l'heure sur ce rapport qui a été fait par l'Union, euh, par, enfin, par l'UNHCR, l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés, dans lequel il y a un certain nombre de chiffres qui sont très intéressants en demeurant, dont un qui dit... Grosso modo, si la zakat était collectée correctement à l'échelle mondiale, euh, peut-être que la pauvreté serait éradiquée à, à l'échelle mondiale. Donc on verra sur ces chiffres-là. Alors Barcalovic m'a dit effectivement d'avoir abordé les, les, les outils, mais on voit aussi que finalement la zakat et la philanthropie islamique, elle s'inscrit dans euh, ce qu'on appelle aujourd'hui les objectifs de, de développement durable, dont on compte 17, c'est ça, 17 objectifs de développement durable mis en place par les, na les Nations Unies, parmi lesquels... Euh, objectifs par lesquels il y a l'éradication de la, de la pauvreté. Euh, Ayoub, qu'est-ce que tu, tu penses justement de ces objectifs-là Qu'est-ce que tu souhaitais souligner sur cet aspect-là
1: bah, Je pense que très clairement on voit en, entre euh, donc, la prescription de la Zaquette et donc ses objectifs de développement et je pense qu'avant de parler de développement, il faut juste qu'on puisse peut-être euh, expliquer un petit peu à ceux qui nous écoutent euh, ce que veut dire le développement euh, parce qu'on va avoir deux types d'actions dans l'humanitaire, on va avoir euh, on va avoir les, les projets d'urgence, donc des projets qui vont, euh, qui vont souvent faire suite à des catastrophes naturelles ou à des situations exceptionnelles, des événements qui sont, qui sont arrivés exceptionnels, qui ont généré donc, des, des situations de crise humanitaire, donc des besoins et, et des dangers pour, pour, les, pour, les, pour, les, pour les populations, et des projets de développement qui, eux, ont pour vocation de complètement changer la situation, c'est-à-dire d'éradiquer euh, cette cause de crise euh, pour pouvoir sortir les populations d'une situation de vulnérabilité vers une situation donc d'autonomie. Euh, donc effectivement il y a eu 17 objectifs de développement durable qui sont appelés les SDG, euh, par, euh, qui ont été proposés par les états unis et adoptés par l'ONU, qui est une, on va dire une, une initiative collective euh, de partenariat entre les États pour, euh, à échéance je crois 2030, éradiquer donc, euh, différentes crises dont, euh, donc on ne va pas citer les 17 maintenant, mais les plus grandes c'est la pauvreté, euh, la faim... Euh, les inégalités sociales, euh, les problématiques d'éducation, de santé, etc. Donc on retrouve toutes les thématiques humanitaires dedans. Donc effectivement quand on se penche sur ces euh, 17 objectifs de développement durable, on voit que 6 ont vraiment une corrélation très, euh, très très étroite avec les objectifs de la Zaquette, Puisque dans la Zaquette on va aussi considérer euh, cette question d'urgence, il y a une question qui existe dans le fiqh, qui est est-ce qu'on va donner une zakette à une personne mais on va essayer d'avoir un montant moindre pour toucher le plus de personnes possible, ou est-ce qu'on va euh, s'attacher à donner la Zaquette à une personne pour la sortir de son état de, de pauvreté. Donc là on voit déjà euh, une corrélation euh, super intéressante entre les objectifs de développement et donc le fait de redonner une autonomie à des populations et la Zaquette. Euh, ces six points donc, de développement durable qui ont été identifiés avec euh, euh, une, une appétence proche de, de, de la Zaquette, c'est euh, l'éradication de la pauvreté, l'éradication de la faim, la bonne santé et le bien-être, L'éducation de qualité pour les populations, euh, l'eau propre et l'assainissement, euh, ça qui est un grand chantier, vraiment, euh, et donc les inégalités réduites entre les populations, donc les classes sociales, etc. Donc effectivement, voilà, la zaquette, c'est un outil puissant, euh, c'est un outil puissant et euh, qui peut répondre donc à, des, à des enjeux internationaux et cruciaux pour l'humanité. Effectivement, beaucoup de
2: convergence finalement. Et ce qui est intéressant, c'est que ça ne concerne pas finalement que, enfin, que ces préoccupations ne sont pas euh, prises en compte que par les musulmans. Donc c'est aussi important de, de le souligner. Alors le, le potentiel de la zakat, on va en parler euh, de façon un petit peu plus peut-être chiffrée. Aujourd'hui, euh, alors dans le contexte franco-français, on n'a pas d'études qui nous permettent de mesurer euh, quels sont les besoins, quels sont le nombre de bénéficiaires, etc. etc. Mais à l'échelle internationale, il y a des initiatives qui ont été prises et notamment au sein de l'Agence euh, des Nations Unies. Unis pour les réfugiés. Il y a un rapport qui existe en anglais, je crois, Mehdi, tu me corrigeras, je ne sais pas s'il si existe en français, mais il me semble qu'il existe pour l'instant qu'en en anglais et en, et en arabe. C'est dans ce rapport-là où, en 2018 ou 2019, la première édition, il est souligné le fait que euh, la zakat pourrait, si elle est collectée convenablement, éradiquer la pauvreté à l'échelle mondiale. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu... Un peu la genèse de ce rapport-là. Et aussi, quelque part, pourquoi l'ONU, en tant qu'organisation multilatérale, s'est préoccupée et a pris à bras-le-corps, j'ai envie de dire, ce sujet de la Zakat, au point de mettre en place une équipe dédiée, consacrée, full-time sur
0: ce projet-là Oui. Donc, euh, donc ça, ce rapport il avait été publié en 2019, lorsqu'on avait lancé le fonds de Zakat pour les réfugiés. Et ça, ça venait après euh, deux ans d'un programme de zakat qui était plus un programme pilote, en fait, pour voir à peu près les réactions que ça allait susciter, comment ça, ça allait marcher. Euh, et même ce pilote, il était venu après qu'il y ait eu un travail en amont avec euh, un certain nombre d'organisations islamiques, enfin surtout une, un partenaire, qui était allé demander des fatwas pour nous pour savoir est-ce qu'en tant qu'organisation non islamique, on avait le droit de collecter et de distribuer cette zakat la conclusion étant que oui, vous avez le droit à condition, euh, enfin, continuons que vous respectiez deux choses. La première, c'est que ça doit aller aux personnes éligibles à recevoir la zakette, euh, notamment les catégories. Et, euh, et ça, ce n'était pas vraiment un problème, entre guillemets, puisque les populations réfugiées euh, musulmanes, bon, forcément, euh, elles sont euh, fukhara, masakine, enfin, ceux qu'on qu soutient de toute façon. Donc, elles rentraient dans au moins quatre catégories. Les réfugiés de toute façon par définition, ouais. voilà. quasiment. Ouais. Euh, je veux ouais. dire, la plupart sont endettés puisque ben, ils n'ont pas forcément eu le temps de, de, de récupérer ce qu'ils ont dû dépenser. Euh, les personnes qui y a même euh, donc les personnes qui sont en voyage et qui n'ont pas accès à leur argent pour pouvoir euh, retourner chez eux. Donc, euh, donc, a, enfin, il y a un certain nombre de, de catégories dans même plus que quatre, dans lesquelles les réfugiés tombés et la deuxième condition, c'était qu'on n'avait pas le droit de couvrir nos coûts avec les fonds de la ZAKAT. C'est pour ça qu'on a mis en place une distribution de 100% de la ZAKAT qui est collectée et distribuée directement aux populations.
2: D'accord. Donc euh, vous-même, votre département, lui, ne bénéficie pas en tant que gestionnaire de la ZAKAT, parce qu'effectivement, les gestionnaires de la ZAKAT sont aussi des ayants droit de la ZAKAT. Mais donc les, les, les fatwas, parce que tu as parlé de fatwas, donc, vous êtes allé chercher et vous avez consulté officiellement des savants. Lesquels Dans quel pays
0: donc, il y a le conseil de la fatwa euh, du Maroc, par exemple. Y a conseil Dar supérieur de la le... oui. Oh, ouais. Exactement. Okay. darlal masriya d'Egypte. Okay. Euh, il y avait aussi euh, une al fatwa au Yémen, à Tarim. Euh, et puis ensuite, après, là, on a plus d'une dizaine de fatwas. Donc, il y a l'organisation, euh, bon, j'ai les noms en arabe, mais le Majma Al-Faqlislami al, al Daouli donc de... Euh, de l'organisation de la coopération islamique. ils, ont ouais, leur, ils sont euh, en Arabie Saoudite. C'est ça. Ouais. Euh, L'autre en Arabie Saoudite aussi, qui est le, le Majma' al-fiqh islami mm -hmm. qui lui dépend de la Ligue islamique mondiale. Euh, il y a l'Azhar aussi, qui nous a fait une fatwa. Euh, donc ce sont des fatwas d'institutions, en fait. Ce pas un savant dans un petit coin, dans sa mosquée. Et justement, qui... ça, c'était une stratégie, ouais, au bout d'un moment, de vraiment se concentrer ouais. sur les institutions plutôt que les mm -hmm. individus. Ouais, okay. On a aussi reçu, euh, enfin, même au-delà du monde musulman, hein. donc on a Isra en Malaisie, qui a okay. aussi... Euh, et mis un avis favorable. Euh, on a aussi au Canada, le Conseil, euh, le conseil des Imams du Canada. Donc, ouais, vous êtes allé aux quatre temps. coins du monde chercher les opinions <rire> euh, voilà, qui finalement convergeaient
2: sur, donc, vous pouvez collecter la Zakat, mm. par contre, 100% de la collecte doit aller directement aux bénéficiaires.
0: Exactement. C'était, on va dire, la, la condition sine qua non. C'est ça. Et ce n'est pas chose facile pour une organisation, pour une organisation de l'ONU, parce que les organisations de l'ONU, enfin, en tout cas, nous, on prélève 6,5% de chaque donation pour, euh, pour les salaires et autres. Et donc, là, avoir euh, cette euh, autorisation de distribuer 100% de ce qu'on reçoit, c'était un, un grand défi en interne. Euh, mais bon, alhamdoulilah, pour l'instant... Euh, pour l'instant, ça a été mis en place. Euh, pour répondre à la question... Donc, quand on a lancé le rapport, en 2000, le fond en 2019, c'est là où on a fait le premier rapport pour dire comment on a utilisé tous les fonds qu'on avait récoltés depuis qu'on avait commencé le, le pilote. Euh, et effectivement, il y a une étude qui a été faite par notre partenaire à l'époque, Dinar Standard, donc qui est basé aux États-Unis et, et à Dubaï. Et donc, ils ont essayé de faire une estimation de la Zakat. Alors, pour être très franc, euh, personne ne sait vraiment combien la Zakat représente au niveau mondial. Il y a plusieurs études qui ont été faites. Nous, celle qui a été faite par notre partenaire, elle disait qu'il y avait à peu près 76 milliards de dollars qui étaient récoltés, effectivement, chaque année, et que le potentiel, c'était 356 milliards, à peu près. D'accord. Et 76 milliards, je pense qu'ils ont dû faire un focus sur les pays
2: musulmans. Oui, exactement, c'est ça.
0: Okay. Mais, mais la même année, l'organisation de l'ONU, qui s'appelle OCHA, qui s'occupe de coordonner les activités des différentes organisations de l'ONU, elle disait que les besoins humanitaires c'était de 22 milliards. Un peu près. Ouais, donc 75 milliards de voilà, potentiel et on a besoin ça. de 22 milliards pour. Ouais, c'était même pas le potentiel, c'était ce qui était dépensé effectivement. Le potentiel ah, c'est 355 points... milliards. Oui,
2: donc, donc 350 euh, potentiels voilà. alors qu'on a déjà collecté 77. Ce... Ça, tu dis, 75, peu 75 peu près, milliards 76, déjà collectés. Okay. Ouais.
0: Et pour des besoins humanitaires qui, euh, enfin, c'est-à-dire que vous prenez en fait 10% du potentiel de la zaquette et vous avez réglé les, les problèmes humanitaires. Bon, c'est facile à, à dire, mais. Ouais, c'est vrai, c'est facile. Mais à dire, pour quoi. juste donner des ordres de grandeur et ce que je veux dire, c'est que 350 milliards, c'est presque un chiffre conservateur. Il y a d'autres études qui ont été faites par la Banque islamique mondiale, elle disait 500 milliards. La Banque islamique de développement tu Pardon, la Banque islamique de <coughs> développement, pardon. Ajedda qui disait 500 milliards. Euh, il y en a d'autres qui vont même jusqu'à 3000 milliards de dollars. Bon, ça me paraît un peu optimiste. Mais, mais voilà, disons que 350 milliards, c'est un chiffre conservateur pour dire le potentiel de la Zakat. Donc, dans ce contexte-là, de ce gros potentiel d'un côté et des gros besoins du monde musulman en particulier de l'autre, euh, il y avait sens à mettre en place un fonds euh, pour euh, bah, faire le lien entre les deux. Parce que quand on s'intéresse à beaucoup de crises humanitaires, malheureusement, euh, on voit que la majorité des personnes ou des pays concernés sont des pays musulmans. Nous, en ce qui concerne la crise de déplacement ou de réfugiés mondial, euh, près de 60% des personnes déplacées qui ont été forcés de se déplacer, donc réfugiés ou déplacés internes, sont des gens qui viennent de pays qui sont membres de l'organisation de la coopération islamique. Okay. Okay. OCI, mmh. ok. c'est ça. Donc 60%. Et d'un autre côté, vous avez l'économie islamique, la finance islamique, qui sont des marchés assez conséquents. Donc vous avez toute cette manne d'un côté, la zakette avec les chiffres que je viens de citer. De l'autre côté, 60% des besoins qui viennent des pays musulmans, donc, il fallait faire ce, ce lien-là. C'est de là d'où est venue euh, euh, cette idée de commencer vraiment ce fonds. En plus du fait qu'il y avait des donateurs qui venaient nous voir et qui nous disaient « est-ce qu'on peut vous donner les aquettes mmh. ?» Donc, c'est mmh. aussi venu des donateurs eux-mêmes. Okay. Donc, okay. ça, c'est pour nous, pour euh, l'Agence euh, euh, des Nations Unies pour les Réfugiés. Et après, euh, c'est devenu un peu un buzz, en fait. -dire que... Alors, ju juste avant que tu développes
2: ouais. là, combien aujourd'hui le fonds, combien il pèse en voilà. collecte.
0: Alors l'année dernière, là, 2021, on a collecté 35 millions de dollars, 35 millions de dollars, 35 OK. Millions, dont euh, on va dire à peu près 80 de zakat.
2: Ah, Donc 35 on... millions c'est la collecte de la philanthropie islamique, okay. C'est ça,
0: okay. exactement. Okay. D'accord. Avec euh, voilà, avec euh, la zakat, l'année dernière c'était euh, 61 millions de dollars en tout. OK. Et voilà, mais bon en fait depuis qu'on a commencé, euh, on va dire depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, en termes de zakat, on parle de plus de 100 millions de dollars de zakat. En fait. De collecter. Oui, okay. de collecter dans 14 pays. Et chaque année, c'est plus d'un million, voire deux millions l'année dernière, de personnes soutenues par la zakat et la sadaqa, par contre.
2: Alors, okay. pour ces, ces, ces quelques chiffres, alors, alors Ayoub, tous ces chiffres-là, tous ces gros chiffres-là sont, sont intéressants. Et toi qui es, qui es sur le terrain alors, pas pour l'instant, on ne va pas parler du contexte franco-français, encore une fois, où c'est très difficile de, de, de mesurer ces chiffres-là, mais euh, tu es sur le terrain, tu reviens tout, tout récemment d'un voyage au, au Bangladesh, dans, dans le cadre d'une mission, justement, sur l'humanitaire. Qu'est-ce que tous ces chiffres-là, ils t'inspirent Est-ce qu'effectivement, tu, tu peux, je ne vais pas dire confirmer, mais qu'est-ce qui t'inspire,
1: en fait, tous ces chiffres-là, et surtout ce potentiel-là Qu'est-ce qu'on pourrait réellement en faire sur le terrain euh, Je pense que, Barclavik m'a dit, sur l'exemple des, des réfugiés, on a vraiment un modèle de réussite, là, sur... Euh... Euh, sur, euh, sur cette coordination internationale sur euh, l'aide apportée à des réfugiés. Euh, on rappelle que les réfugiés sont une des catégories éligibles à la zaquette et ils sont même une sous-catégorie d'une des catégories. C'est -catégorie le Masakin ou le Fokkara, ils rentrent dedans. Ils sont aussi une sous-catégorie des voyageurs. Euh, donc voilà, on a sur, sur une partie des bénéficiaires un modèle qui fonctionne ou euh, avec euh, une ampleur internationale. Donc ça, c'est quand même... Euh, euh, ça, ça mérite d'être souligné. Maintenant, c'est vrai que sur le, sur le terrain, aujourd'hui, sur la zaquette, bon, euh, que ce soit le Bangladesh ou le Niger, qui est un, un des pays les plus pauvres au monde, voire le pays le plus pauvre au monde, euh, on, on, va, on va diverger là-dessus. parce que, oui. Voilà, en termes de, de densité. Alors, c'est vrai que l'Asie est plus grande, donc on a tendance à dire que l'Asie est plus pauvre, mais en termes de densité de pauvreté en, en, en Niger, on est quand même sur quelque chose d'assez euh, aigu, d'assez dur. Euh, le, le potentiel de la zaquette, c'est énorme. Je veux dire, on, on a des populations qui n'ont rien, euh, qui ont à peine de quoi se nourrir de façon journalière. Euh, voilà. si, si on, en entendant ces chiffres-là, j'avais lu aussi, je crois dans le rapport, une projection à, à, 300, à 300 milliards euh, possibles en collectant la zaquette euh, au niveau international. Enfin, ça, laisse, euh, ça, ça laisse vraiment euh, optimiste euh, sur les capacités qu'a la communauté musulmane à répondre déjà à sa prescription religieuse et en plus de ça à aller soulager véritablement des populations qui vivent dans des conditions extrêmement, extrêmement difficiles. On voit au Niger, euh, euh, le simple fait de pouvoir euh, assister une personne dans un, dans un commerce, l'aider à lancer une petite activité, et quand on parle de commerce, on doit sortir des, des, des paradigmes qu'on a nous ici euh, en Europe hein, et, euh, et dans les pays développés. On va parler de quelqu'un qui va vendre quelques, quelques produits au bord de la route et qui va permettre de nourrir sa famille. Voilà. On ne parle pas de boutique, on ne parle pas d'import-export, on va parler vraiment d'activités artisanales qui, nous, nous demandent pas grand-chose, et qui pour eux peuvent changer leur vie, littéralement. Donc oui, sur le terrain, on, on sent vraiment cette nécessité de la zakat.
2: Alors, on, on, ce que j'entends en fait là, surtout dans ces chiffres-là, et donc on a deux choses, on a les chiffres, le potentiel, le réaliser, les besoins qui sont effectivement énormes, et la principale problématique dans tout ça, c'est comment institutionnaliser la zakat. Alors, est-ce qu'elle peut être institutionnalisée à l'échelle mondiale Peut-être pas, mais au moins à l'échelle de chaque État, euh, théoriquement, chaque état dit musulman doit prendre ses responsabilités sur la collecte et la distribution de la zakat. Malheureusement, sur le, dans les faits, on fait
0: plutôt euh, pour ne pas pris à bras le corps ce sujet-là. Oui, alors effectivement, il y a plusieurs pays musulmans qui, euh, qui ont pris l'initiative d'institutionnaliser effectivement la zakat. Euh, L'exemple de l'Arabie saoudite est le plus, euh, le, le, le plus clair, c'est-à-dire que c'est une taxe, comme toute autre taxe. Pour les entreprises, donc vous donnez votre zakat euh, au gouvernement. Et alors, ce qui est intéressant, par contre, en Arabie Saoudite, c'est que donc il y avait cette institutionnalisation-là et cette obligation en fait par la loi euh, de payer la zakat pour les entreprises, mais c'est pas le cas pour les individus. Donc là, ce qu'on ce qu'on est en train d'observer euh, sur le, entre guillemets le marché de la zakat en Arabie Saoudite, c'est que vous avez beaucoup organ plusieurs organisations gouvernementales qui lancent leur propre plateforme pour collecter des fonds, dont la zakat. Euh, donc vous avez une plateforme qui s'appelle Zakati, il y a une plateforme qui s'appelle Ihsan, une autre Tabarroa, vous avez le, le centre du roi Salman également qui s'occupe de tout ça. Et donc là, il y, y a une, une volonté en fait, d'utiliser tout ce qui est technologie et digitalisation pour aussi euh, récolter les fonds des individus, même si ce n'est pas euh, obligatoire du point de vue de la, de la réglementation. Il y a aussi des, des exemples très intéressants. Euh, euh, en, en Malaisie. Alors d'abord, je vais rester dans, le, dans les pays du Golfe, ouais, au Koweït. Donc au Koweït, les, les entreprises doivent payer 1% de zakat à l'État. Ça, c'est par la loi. Et puis le reste, ils, en font, enfin, ils, sont, ils ont donc le choix. C'est un
2: prélèvement obligatoire au titre de la zakat qui est de 1%. C'est ça. Ouais. Et comme la zakat, c'est
0: 2,5%. Voilà. Après, pour les 1,5%, bah, ils sont libres de donner à qui ils veulent. Quoi.
2: Ouais,
0: donc libres, OK. Voilà. Euh, après, vous avez par exemple la Malaisie où, effectivement, par exemple, les banques islamiques euh, récoltent la zakat de leurs employés. Pour les, et ils les donnent à l'État. Quand ils font ça, ils ont des réductions fiscales. Et, enfin, il y a tout un système qui est mis en place pour, pour, pour cela. La Malaisie, c'est aussi assez similaire. Pardon, l'Indonésie, c'est assez similaire aussi pour les banques islamiques, à, à l'exemple de la Malaisie. Euh, voilà, donc ça, ce sont des exemples dans, dans le monde musulman. Au Nigeria, vous avez aussi... Alors, ce n'est pas par la loi, mais vous avez des organisations pour chaque... même émirat. Certains, ils les appellent oui, comme oui. ça, des émirats. Euh, vous avez un, une organisation de la Zakat qui, euh, qui s'occupe de ça. Euh, voilà, donc ça, il y a ces efforts-là. Bon, après, ça, il y a pas mal de, de défis aussi à relever le fait que les gens fassent confiance, le fait euh, de mettre en place un système qui soit transparent euh, pour, pour pouvoir euh, non seulement l'institutionnaliser, mais le faire de manière euh, impactante, entre guillemets.
2: Même dans certains pays non musulmans
0: tu me disais, Oui. Euh... Dans certains pays musulmans, donc les, les communautés musulmanes ont pris le devant pour euh, s'organiser.
2: C'est des initiatives pour le ouais, coup.
0: Oui, exactement. Euh, en Afrique du Sud, ils ont une, 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 une Zakat House, donc une euh, organisation de la Zakat qui s'appelle Sanzaf. Euh, L'année dernière, ils ont euh, distribué à un peu près 8 millions de dollars, je crois, euh, juste de Zakat, euh, qui, qui est quand même très bien organisée. Euh, principalement distribué localement. Effet, bon, les besoins, de toute façon, euh, sont assez élevés là-bas. Euh, en Angleterre, vous avez la National, la National Zakat Foundation et d'autres. Hein, C'est-à-dire que bon, toutes les organisations musulmanes, euh, si vous voulez, euh, récoltent la zakat. Mais ce qu'on voit avec la National Zakat Foundation ou, ou Sanzav, c'est qu'en fait, maintenant, on a des organisations qui se spécialisent vraiment sur le sujet de, de la zakat et au niveau euh, local aussi. Je veux dire, quand on parle de l'Angleterre, par exemple, euh, tu parlais tout à l'heure du Canada, quand on parle de l'Angleterre, euh, pendant Ramadan, on parle de 150 millions de pounds qui sont récoltés. Pas que de la zakat, mais des musulmans en fait. Pour minute, veux dire. Ouais.
2: Ouais. Ouais. Effectivement, ce qu'on observe aussi, ce qui est intéressant, c'est que ça commence local. Et puis après progressivement eux-mêmes s'internationalisent. Exactement. De, ouais, de la National Zakat
0: Foundation, exactement.
2: Aujourd'hui ils sont en Suisse. Ouais, au Canada, au Canada,
0: en Nouvelle-Zélande également. Voilà. Et puis en plus je je ils ont aussi
2: qu'ils développent d'autres services autour de la zakat, notamment du, du conseil, etc. C'est intéressant aussi de voir
0: ça. Ouais. Et ils travaillent notamment avec des organisations de l'ONU aussi, par exemple euh, NZF, donc la National Zakat Foundation, qui. C'est
2: leur activité conseil justement. Oui, Ouais, exactement. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour le...
0: Euh, avec euh, l'UNRWA. Donc l'UNRWA, c'est l'organisation de l'ONU qui s'occupe des réfugiés palestiniens. Donc nous, on s'occupe des réfugiés, tous les réfugiés, mais les Palestiniens ont leur propre organisation de l'ONU, en fait, qui s'occupe d'eux. Et aussi, ils ont lancé un... enfin, une campagne pour récolter les fonds de la Zakat, euh, avec des fatwas également qu'ils ont obtenus. Et euh, notamment aussi avec la National Zakat Foundation, qui vient pour euh, vérifier un peu ce qu'ils font et dire si, euh, si ça respecte les, les règles de, de la Zakat. Euh, et maintenant, il faut savoir qu'effectivement, il y a chaque organisation de l'ONU qui ont ses propres initiatives pour récolter des fonds pendant le Ramadan, pour récolter la Zakat, l'UNICEF qui vient également, euh, récemment de lancer un fonds de Zakat, donc euh, l'UNICEF Zakat Fund, euh, également. Donc c'est, comme je l'ai dit, c'est-à-dire que le, entre guillemets, le succès que nous, on a eu, on a montré qu'en fait, c'était effectivement qu'il y avait un succès, et donc il y avait un potentiel, et donc bah, pas mal d'organisations de l'ONU, toutes en fait, sont en train de regarder... Euh, dans le domaine de la zakette ou de la philanthropie islamique d'une manière générale. Et même au niveau de l'ONU, en tant qu'organisation, il y a des discussions sur le fait de lancer un fonds de zakette mondial et, euh, et ce genre de choses.
2: Du coup, euh, vous essayez aujourd'hui même de vous adresser directement aux, aux particuliers, en tant qu'agence euh, qu aujourd'hui, vous restez euh, uniquement dans une optique euh, entre institutions
0: Alors non, c'est vrai que euh, dans, la région, euh, dans la région du Moyen-Orient, on récolte aussi les fonds, euh, euh, chez les individus. Donc on a, on a un peu les deux volets. L'institutionnel, on a des partenaires, on leur dit, bah, écoutez, on va distribuer votre zakat, vous n'allez rien payer, euh, c'est 100% qui va, qui va chez les bénéficiaires. Et euh, mmh. donc, donc on a pas mal de partenariats. On fait des campagnes, des campagnes en partenariat avec ces, avec ces organisations-là, au Koweït par exemple, euh, ou autres. Et il y a aussi le volet, effectivement, individu, où là, bah, c'est les gens qui vont euh, sur Internet euh, donner... Et on a aussi lancé une application l'année dernière pour donner à Zakat directement à partir de son portable.
2: D'accord, c'est juste pour la partie donation, est-ce qu'on peut aussi suivre euh, Il y avait aussi ce défi-là défi de la confiance et de la traçabilité. Ouais. Est-ce qu'il y a aussi des outils qui ont été développés dans ce sens-là
0: Oui, alors on a, on a donc les rapports qu'on publie, nous, chaque année, de rapports annuels et mi-annuels. On a également une, un partenaire qui, chaque année, revoit ce que nous avons fait, voit comment ça se passe, et il publie un rapport. On a... Audit Voilà, une, enfin, audit, c'est un grand mot. Parce que moi, bon, il y, y a un point légal ici qui est que les organisations de l'ONU ne se font pas auditer par des audits extérieurs. Okay. Euh, on a notre propre organisation de l'ONU qui audite, okay. en fait. Okay. Euh, voilà, donc il euh, y a ça au niveau de la transparence. Euh, on fait des rapports aux gros donateurs, même, euh, même les autres. C'est-à-dire qu'on dit que, voilà, votre argent est allé là. Et euh, en il fait, y a tout aussi un, un système qui mis en place que les gens ne voient pas, pour euh, s'assurer que, effectivement, les fonds qui sont récoltés à la zakat sont euh, dédiés à tel pays pour telle activité euh, qui respecte les conditions de, de la zakat Donc tout ça, c'est un gros travail à faire en interne également.
2: Alors, comment fait que De nous avoir partagé cette expérience. Alors, Ayoub, nous, sur le terrain franco-français, qu'est-ce que toutes ces expériences internationales, déjà, toi, t'inspires, puisque tu es sur le terrain, et à ton avis, euh, qu'est-ce qu'il qu faut faire
1: Moi, quand j'entends ça, je suis un petit... Je, je on pense aux bénéficiaires, on se dit, bon, alhamdoulilah, ils ont une aide qui leur parvient. Et puis, en même temps, pour être honnête avec vous, j'ai quand même une sorte de frustration en me disant, mais euh, pourquoi est-ce que la communauté musulmane n'a pas été précurseur, en fait, sur ces, sur ces initiatives-là C'est sûr que euh, voilà, on, quand on parle de la Zaquette, on se projette sur des pays qui sont dans des situations de crise assez aiguës, notamment sur des besoins fondamentaux comme euh, la nourriture ou, euh, ou l'abri euh, et la santé. Et euh, voilà, la Zaquette... On se projette facilement en se disant voilà, quand on est conscient de, du potentiel économique que représente euh, la zakette, puisqu'avec les chiffres qui sont donnés dans le rapport, on se dit qu'on euh, doit même nuancer ces chiffres-là, parce qu'on a peut-être une partie de la communauté même qui ne verse pas sa zakat elle qui n'est pas conscient de cette obligation-là, euh, ou euh, qui le fait mal. Donc je pense qu'on est même au-delà euh, des estimations qui sont faites. Euh, Aujourd'hui, la zakette el elle est, elle, est, elle est collectée par les associations. Et ça c'est un point important. C'est-à-dire que notre besoin aujourd'hui, il n'est pas sur créer une énième structure qui collecterait la zakat Le problème de la collecte de la zakat n'est pas la problématique euh, primordiale et fondamentale dans, dans cette question-là. Euh, on a des associations qui collectent la zakat Le problème qu'on a nous, c'est sur l'utilisation de cette zakat On a donc une double problématique, qui est euh, qu'on a une zakat qui est distribuée de façon informelle le plus souvent. On a même des individus qui ne sont même pas des associations qui vont collecter autour de la Zakat on al-mal. On a beaucoup d'exemples hein, des, des gens qui nous approchent et disent Ouais, moi je collecte pour moi, puis je redistribue dans mon village. Donc c'est euh, un, un des canals de redistribution de la Zakat al-mal informelle. On a des associations qui vont collecter Zakat al-mal et également vont la redistribuer de façon informelle sur le terrain, c'est-à-dire de façon totalement autonome, sans avoir une connaissance euh, démographique de, du lieu de redistribution, des besoins et, et, euh, et des populations locales. Donc, notre vrai défi aujourd'hui, notre vrai challenge hein, selon moi, c'est euh, cette organisation et cette institutionnalisation de la redistribution de la Zakat El -mel. Là, pour moi, tout l'enjeu il est là. Pourquoi Parce que en ayant des initiatives individuelles comme ça, on limite l'impact en fait de, de cette NIRMAC et de la Zakat El on, on limite grandement son impact sur euh, l'aspect économique et social. Parce qu'on est sur des actes isolés et individuels. Si on arrivait à avoir des structures qui arrivent à coordonner, organiser et institutionnaliser cette collecte, ne serait-ce que par, par grand pays, hein, on, euh, pour tel pour tel pays, on sait que les besoins c'est ça, il y a tant de budget. Voilà. Pour tel pays, les besoins c'est ça, il y a tant de budget. Eh bien, on pourrait avoir un impact qui est bien au-delà de ce qu'on a aujourd'hui. Donc pour moi, voilà, la vraie priorité, c'est euh, euh, l'institutionnalisation de cette collecte de Zakatelmel pour qu'on ait des acteurs, et notamment des associations, qui puissent avoir des projets qui sont plus impactants.
2: Puis aussi un, un sujet de pédagogie, on en parlait lorsqu'on préparait cette vidéo, la, le manque de connaissances, euh, bon, tant du côté des, des, euh, des administrateurs ou des associations qui euh, se lancent dans des initiatives de collecte et de distribution de la zakat, mais également du côté des, bah, du musulman lui-même, moi-même qui donne des cours de temps en temps sur la finance islamique, je suis surpris que des gens ne savent même pas faire la différence entre zakat al-mel ou zakat al fitr, que ce soit d'ailleurs en France ou même dans certains pays musulmans. Euh, quelles sont les initiatives au sein de euh, la plateforme de l'humanitaire pour justement accompagner les organisations en matière de compréhension et de pédagogie sur le sujet
1: Alors ça c'est vrai que c'est une vraie question, euh, on a une double problématique en fait. On a la problématique du contribuable, est-ce qu'il est en capacité de calculer correctement ses AKTML, est-ce que même il est conscient qu'il doit verser ses AKTML comme on disait, quand il est conscient est-ce qu'il le fait bien et après euh, à qui il le reverse parce que ça c'est encore une autre problématique, c'est il a bien calculé, il est conscient, il l'a bien calculé, est-ce qu'il la reverse aux bonnes personnes Donc ça c'est la première, et sur ça il y a un besoin pédagogique, évidemment. Et on a un autre besoin pédagogique, qui est celui de la formation des acteurs de l'associatif musulman, et là on a un besoin de formation qui est, euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est très grand en fait. On a un grand besoin de formation sur, sur les acteurs associatifs. Euh, C'est pour ça qu'on a initié des initiatives comme le live qui a eu lieu avec euh, cher Moustapha Kastit euh, sur la présentation de son livre, d'un livre euh, où il y a vraiment euh, des questions qui sont posées qui sont vraiment, euh, vraiment profondes et vraiment euh, euh, bénéfiques et nécessaires aujourd'hui, euh, notamment sur les crypto-monnaies, sur... Pas mal de questions de, de sujets euh, modernes.
2: Sujets modernes et contemporains effectivement. Ça. <rire> Comment ouais. calculer la zakat sur ce genre d'actifs etc. Ouais. Ouais.
1: Et, euh, et donc on a initié ce premier live. Alhamdoulilah ça a été très bénéfique sur des notions générales de la zakat et présentation du livre qui est un support de formation. Et justement en parlant de support de formation on va organiser Inchallah le 21 mai euh, un séminaire de formation, une masterclass sur la zakat ML à destination spécifique des associations.
2: D'accord. Voilà. En présentiel
1: avec Sher Mustafa. Ou ce sera seulement des, des cadres associatifs qui pourront participer parce qu'on aura vraiment euh, un axe de formation qui sera spécifique à la redistribution de la Zakat-Elmen. Non pas au versement de la zakat elle-même, mais à la redistribution de la zakat elle-même. Donc on a cette double problématique de, de formation qu'on doit absolument considérer et à laquelle on doit apporter des... Des, des réponses parce que c'est bien de soulever des, des questions ou de soulever des problématiques, maintenant on doit essayer de rapporter des, des solutions. Parmi ces solutions-là, on a déjà ces volets de formation de la Zakat al -Mal. On a en parallèle un cursus euh, plus large de formation aussi que la plateforme d'humanitaire est en train de, de produire, qui va, on espère, pour euh, 2023 être euh, à disposition des, des acteurs associatifs, euh, un, un cursus de formation sur les, fondament, sur les fondamentaux de l'humanitaire musulman. Et là on va s'adresser et aux associations, et en au particulier aux sympathisants du monde musulman qui ont des envies de, de se lancer dans ce domaine-là. Parce qu'on voit que depuis quelques années, hein, depuis 2010, euh, on a un grand nombre d'associations musulmanes, je, je reviens dans notre contexte, musulmans français, qui portent des initiatives humanitaires et sociales. Mais on a, on a, on a vraiment, là où ça, le bas blesse, c'est sur la formation et euh, sur les process de travail. Donc il y a tout ce cursus-là aussi qu'on est en train de produire pour justement répondre à ce besoin pédagogique, d'un côté comme de l'autre, du, du, du donateur, comme euh, du responsable de la Amana.
2: Donc, en parallèle de tout cet effort de pédagogie que vous allez faire, inshallah, auprès des, des, du tissu associatif euh, de, de la communauté musulmane de France pour euh, leur permettre de mieux comprendre justement la, les mécaniques et les outils euh, euh, pour le, une meilleure gestion de la zakat. On va également poursuivre, euh, d'une façon un petit peu plus large, une réflexion sur comment on pourrait justement institutionnaliser la Zakat à l'échelle de l'Hexagone. Alors, il y a des initiatives qui existent euh, dans le sud de la France, mais qui restent a priori pour l'instant très localisées. Il y a des initiatives pas très loin de nous, euh, en Suisse, au Royaume-Uni, qui sont beaucoup plus structurées, qui ont une dimension un peu plus, euh, entre guillemets, musclée de, de la manière de gérer le, la Zakat. Donc, on lance euh, aussi, en, en, en parallèle de tout ça, donc une réflexion pour voir quelle, quelle forme pourrait prendre demain une organisation ou plusieurs organisations euh, de collecte, de gestion et de distribution de la Zakat en France Et aussi, surtout, ce qui nous intéresse, c'est euh, quels sont les critères les plus importants pour le, le contribuable, pour le donateur de la Zakat, euh, qu'il a envie de retrouver au sein d'une institution qui revendique se spécialiser sur la collecte et la distribution de la zakat. Donc on va lancer un chantier de réflexion pour essayer de mieux cerner tout ça et voir s'il si, euh, bah, faut mettre en place une nouvelle institution ou s'il faut simplement renforcer mmh. les institutions existantes ou s'il faut faire venir des institutions internationales euh, qui ont cette expérience en France. Voilà, donc le, on n'a pas de réponse totalement arrêtée sur le sujet. En tout cas, le sujet est vaste. Alhamdulillah, il est surtout extrêmement passionnant. dit, on te remercie infiniment de on nous avoir rendu visite. On sait que tu es de passage à Paris, que tu viens de loin et que tu repars très prochainement. Donc cette expérience internationale a été très intéressante. Uh, Ayoub si uh, barakallahu pour ton, ta contribution dans cette euh, dans cette vidéo bah, chers frères, chères sœurs, merci à vous pour, de votre intérêt, on vous dit à très bientôt salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh